0: Всем привет, друзья! На связи Матвей Северянин. Дело в том, что ценят меня в основном за то, что я даю хорошие, ценные советы, причем делаю это много лет подряд. Вот в свое время я занимался YouTube и начал об этом рассказывать. Благодаря этому, в общем ты разбогател, потому что когда у тебя там на YouTube заработок 200, 300, 400 тысяч рублей, и когда у тебя еще и параллельно, например, покупают консультации, где ты объясняешь, как делать youtube канал и зарабатываешь 100, 150, 200, 300 тысяч рублей, это называется вообще-то диверсификацией, и эта вещь... Крайне выгодные. Ну, понятное дело, что я сейчас могу в трех словах вспомнить, что я также делал в Инстаграче, в ТикТоке. Я был первым, кто писал на русском языке книжку про ТикТок и так далее и тому подобное. Сейчас не об этом. Дело в том, что по большому счету очень четкая и понятная претензия к Телеграму, о котором мы сегодня и поговорим. Поговорим, лично тебе зарабатывать на Телеграме. Это то, что Телеграм, по сути, ну, такой падальщик, паразит, как угодно называете. Или там самый злой хищник, который добивает э, слабых. Но получается так, что в России сложился такой рынок, что у нас невозможно пользоваться легально фейсбучом, легально нельзя пользоваться инстаграчом, и даже правильно называя эти соцсети, я технически могу попасть под штраф, потому что это экстремистско-террористические организации. Поэтому мы говорим про инстаграч и фейсбуч, и все понимают, о чем идет речь. Да? Вот такая вот ситуация. Значит, дальше у нас под жесткими санкциями YouTube, который пока официально не заблокирован, но на нем висит и плашка, и, соответственно, периодически уже есть сбои в его работе, то есть он не открывается. И самый главный удар, из-за которого ушло очень много маленьких блогеров, вы, на тоже это заметили, это запрет монетизации. То есть, ну вот представьте себе, вы вели YouTube канал, это вот мой пример даже, да? Вы просто читали книжки, вели YouTube канал, что-то получилось с монетизацией. Но ну, у меня могло упасть 500 баксов. 500 баксов покупали мне книжки. И, в принципе, если б я там не занимался бизнесом в интернете. И просто работал на работе. И был просто книжным блогером. Это ж офигенно. То есть, типа, я бы работал на работе за 500 баксов. И получал бы 500 баксов с YouTube. Сейчас с этого канала получаю 3 бакса. То есть, для того, чтобы канал существовал. Мне нужно делать 6 обзоров книг. Ну, то есть, понимаете, да? То есть, гайка на болт не налазит абсолютно. То есть, если... Ну, все, да? Потому что YouTube сказал, что если вы из России, то монетизация все. Это мы уже с вами обсуждали. Получается, что рост Телеграма действительно во многом из-за того, что остальные соцсети или сокатились как контакт, потому что ну, на полном серьезе в 2022 году как основную соцсеть использовать контакт, это ну типа ну, то же самое, что ездить, наверное, на каких-то вот жигулях старых. Вот я помню, я когда учился, я на 4-ке или там, вот ну, что на чем-то таком учился водить когда. Вот ты себя чувствуешь так же. То есть вот у тебя дома, Домаз меня до CX-5, и ты как бы можешь вот на ней проехаться, а потом ты вот садишься в вот эту там четырку, вот, вот, вот это все происходит, но это жутко, это понятно, да? То есть, конечно, безусловная претензия к Телеграму, что он, в общем, ну, растет за счет того, что у всех остальных все плохо. С другой стороны, есть, давайте мы сразу все претензии, там, все минусы, да? Следующий момент. В Телеграме действительно люди спускают примитивный контент, мы об этом говорили, но это же делали и в ТикТоке, то есть, когда в ТикТоке снимали тупые видео и зарабатывали миллионы, ну, то есть, давайте так, я самый деградантский контент из того, что я делал, снимал в ТикТоке, хотя я тоже там рассказал полезные вещи, мотивировал людей, но в ТикТоке я мог вот также в 7 утра, запустив запись, иметь там на стриме, скажем, 700 зрителей, то есть вот 700 человек смотрели, как я просто отвечал на их вопросы. Это было очень круто, потому что было вложено в ноль. Да, в Инстаграме меня столько же смотрели. Прости, Господи, сказал. Да, Инстаграм является экстремистской организацией, запрещенной в России, террористической. Вот, поэтому, да, это очень плохо, короче. Да, не пользуйтесь ни в коем случае. Короче, там, соответственно, меня смотрело тоже столько же людей, но нужно было вкладывать бабки. То есть, чтобы тебя смотрело 700 человек в Инстаграме, тебе нужно было, ну, соответственно... Э, «Прости господи, что делать-то? Тебе нужно было минимум там, гивов покупать тысяч на пятьсот». Кстати, я покупал гивы в э, Инстаграче и очень хороший шел оттуда результат. Потому что это окупалось, мы, у нас просто есть там нормальная воронка продаж, это работало. Хотя все говорили, что это полная ерунда. То есть, ну, наверное, наверное, посмотрев на происходящее, там, на коронавирус, на, соответственно, мобилизацию и так далее, наверное, то, что делает большинство людей... Ну, типа, не очень правильно. Вот не задумывались над этим? Или когда ты смотришь просто на людей, которые идут в институт, а потом устраиваются на работу за 35 тысяч рублей, ну, типа, что-то в этом есть какая-то немножко странность, да? Или когда человек там попадает в апатичное рабство на 20 лет, как будто бы они идут каким-то не очень, ну, как это, не очень, не очень путем успеха, давайте так, да, скажем. Поэтому нужно делать не то, что делают другие, это факт. Большинство людей не прочухало на данном этапе, что нужно заниматься Инстаграм. Телеграммом, прости господи, а, телеграммом, поэтому здесь пока что есть возможности, возможности в соцсетях всегда угасают со временем, то есть по сути все соцсети построены по а, такому принципу пузыря, что такое, да? то есть пузырь надувается теми, кто приходит первым, и первые снимают все сливки и зарабатывают больше всех, почему там я очень успешен был на Ютубе? одна из причин, я зашел в 2013 году, в 2013 году это было небо и земля, это вот как будто, знаешь, ты палку сажаешь в дерево, из нее, в землю, из нее вырастает большое красивое дерево. А сейчас, чтобы палка выросла, нужно ее поливать, вокруг нее бегать, она еще и не вырастет. Это вот что касается YouTube сейчас, да. Безумные инвестиции в контент, огромная конкуренция, трафиком он не делится. AdWords в России отключен. То есть, ну вот сейчас, чтобы зайти в YouTube и что-то в нем пошевели да, я даже просто давайте в деньгах. У нас сейчас подписчик на Матвее в YouTube обходится в 375 рублей. 375 рублей в инстаграче у нас подписчик сейчас, я даже, мы не, не покупаем там рекламу очень давно, но когда-то там, понятно, в хорошее время это было 60-70 рублей, например, да. А в эти леги сейчас подписчик на Матвее стоит где-то 170, но на Матвее это окупается, это личный бренд. Ну вот между 375 и 170 по текущим ценам есть разница? Она, ну, как бы больше, чем в два раза. Вконтакте тоже, кстати, безумно дорогие подписчики, и при этом они еще не очень платежеспособны. Но мы говорим про сложный контент. Если мы говорим про простой контент в Телеграме, то Телеграм дает просто огромную фору всем остальным, потому что ну, на развлекательный паблик ВКонтакте, если по 35 рублей на вас подписываются, это большая удача. На Ютубе, если рублей по 70 на вас сейчас будут подписываться, это большая удача. В Телеграме можно делать подписчика по 8 рублей. Вот для тех, кто понимает, о чем сейчас идет речь, вот у вас просто должны были волосы встать дыбом, потому что 8 рублей это реальная цена в тематике анекдоты, и я, например... Недавно в моем телеграм-канале, Матвей Северянин, так он называется, показывал прям пример, что мы за 60 тысяч сделали что-то около 7 тысяч по итогу подписчиков на анекдоты. Это вот где-то чуть меньше 10 рублей за подписчика, вот где-то там 8-9, соответственно, это все влазит. Это понятно. То есть, действительно, в Телеграме смотрят примитивный контент, а люди вокруг вас, они не примитивные, они прям вот такие вот ходят там, обсуждают. Вот ты знаешь, утром прочитал книжку Канта. Ой, да, ну, ну как где, Ну, то есть, вот, прям вот такие, да? Или в основном у вас люди, которые сидят там, ну, ТикТок смотрели раньше, сейчас вот сидят там, какие-то новости читают, да? Вот, то есть, ну, просто посмотрите, вот вокруг вас в целом там однокурсники, одноклассники, коллеги по работе и так далее. Ну, как бы окей, такая история. Поэтому действительно в Телеграме будет как везде. И те, кто вот сейчас заходит в, я бы не сказал, что в первую волну, в волну номер два, наверное, они имеют серьезное преимущество, потому что у них уже есть возможность покупать трафик у тех, кто вошел в первую волну, и они будут зарабатывать большие деньги на тех, кто вошел в третью, в четвертую волну и так далее. Когда эти волны сходят, когда в целом, во-первых, в этом году Телеграм, вот есть разные цифры, говорят, 53% у него раз за год, говорят, 24%, там вот разные можно цифры в интернете найти, давайте мы там от плохого вырос, процентов на 20 на 25, да, вот, почему? Ну, потому что, понятное дело, что закрылся Facebook, закрылся Инстаграч, то есть, просто трафик куда-то должен был перетечь, более-менее адекватный, потому что, ну, все-таки, я очень числа представлю себе пользователя Facebook, который там ВКонтакт перетек, или в Одноклассники, да, из Инстаграча. типа, ну, перешла там, да, все, теперь по счету, да, значит, фотки своей жопы. Значит, все ушли в основном в а, Telegram. В Телеграме классная премиальная подписка, там куча функций, это мессенджер, что удобнее, чем соцсеть, мне очень нравится, что там не лента, да? Соответственно, значит, здесь есть люди, и, значит, можно зарабатывать, все понятно. Поэтому но когда стоит заходить? Заходить стоит сейчас. Или, соответственно, вот, наверное, я бы сказал, что так вот, скажем так, вот, конец второй волны – это примерно Новый год. Вот, вот примерно вот где-то вот в районе Нового года будет конец второй волны. Что будет дальше? Дальше будет третья волна. То есть третья волна – это, в принципе, будут работать все те же механизмы, только хуже. Это везде так происходит, абсолютно эволюционная стадия. Да? Будут работать все те же механизмы, что хуже. И третья волна будет подпитывать деньгами вторую волну. Это понятно. Потом где-то к сентябрю плюс-минус будет уже третья волна, да, некая третья волна. И, соответственно, тут уже а, четвертая, да, получается уже там, да. Соответственно, вот здесь уже вот это уже будет еще хуже. Ну, понятно, да. То есть, в принципе, вы можете зайти в Телеграм через 5 лет и посмотрим, что это будет как YouTube сейчас. То есть, будет большая конкуренция, и вам уже придется людей удивлять. Сейчас удивлять не нужно. Я опять же, ну, здесь же под формат подкаста, ну, просто поищите там, найдите мои каналы, посмотрите. Мы ничего удивительного не делаем. Мы часть нашей сетки показываем. Ну, блин, там, давайте, окей, давайте теперь технически, как устроена работа, это все понятно. А, еще важный момент, просто отмечу для себя. Очень важно, что в Телеграме все очень прозрачно. Вот мы когда делали канал с анекдотами, там можно отчитаться за каждую ссылочку, и просто даже вот человек, не зная даже нас, просто взяв наш канал, например, может его проанализировать полностью, да, то есть канал, в который вложили 60 тысяч рублей, вполне может приносить в месяц 60 тысяч рублей. Опа-па-па, как это так, заходите в Телеметр, ну или в любой другой сервис аналитики, смотрите. Это я все объяснил, все очень прозрачно. Теперь, как устроена работа? Первое, вы выбираете какую тематику. Если вы напишите мне, то я, естественно, вам подскажу, какую тематику лучше сделать, потому что есть тематики более денежные, есть тематики менее, менее прибыльные, понятно. Здесь есть важный момент. Даже если я три а, недели назад сказал, что она прибыльная, она сейчас может стать хуже, потому что я это сказал, зашло 20 человек, тематика упала, понятно. То есть, вот почему интересно то, что мы много людей набрали на менторство по Телеграму, потому что у нас есть аналитика большая. Мы видим, ага, вот здесь стрельнула кулинария вдруг хорошо, давайте еще пять каналов по кулинарии. А вот здесь почему-то, условно, каналы прокатят, стали хуже, давайте их не будем... Условные сейчас, я сказал, условные тематики, да? Сейчас похуже, сейчас похуже, давайте не будем делать, это важно. Значит, как устроена работа? Первое, вам нужен канал, канал можно добивать чужим контентом. Не копируйте... Чужие телеграм-каналы один в один, в этом нет никакого смысла, и это опасно. В остальном вы можете брать любой контент. Еще раз повторюсь, вот для тех, кто просто глубоко в танке не понимает. Любой контент. То есть, вот, ну, то есть ну не нарушаешь законодательство вашей стены, ну, в целом не потому что смысла от никого нет. То есть, условно, вот вы, чтобы сделать канал с котиками, можете тупо зайти в контакт, скопировать весь чужой канал с котиками, залить его в телеграм. Это занимает, ну, день. Час работы контент-менеджера стоит 500 рублей. Это если мы говорим про грамотного, нормального, адекватного специалиста. Новички могут вам набивать паблик контентом там, по 15 рублей за пост, некоторые по 10 рублей за пост, некоторые бесплатно. Ну, я не знаю, то есть, ну, какие-то форматы там есть самые, это понятно, да, все это понятно. Да, контент будет в основном примитивный, зарабатывать на примитиве можно больше. Это тоже понятно. Что касается, соответственно, дальше. То есть, вот вы сделали канал, выбрали правильную Это очень важно, выбрать правильную тематику, поэтому пишите мне, я вам помогу. Значит, там в любой соцсетии, это, это все понятно. Дальше, соответственно, у вас идет контент. Контент мы скопировали, вставили, все можно. Я на год, например, вперед начал сейчас делать. Леха говорит, нафиг надо, на неделю вперед будут делать. Ну, то есть, это мой партнер по теле. Неважно. Окей, у нас общая сетка с ним. Все понятно, сделали. Значит, у вас есть на канал, название канала, какой-то контент в этом канале. Дальше вы, соответственно, закупаете рекламу. Сколько нужно денег? Сразу говорю, если вы рассматриваете Telegram как бизнес то нормальная стартовая инвестиция, с которой ну что-то можно подвигаться, это там 50 тысяч рублей. Вот 50 тысяч рублей, это вот, ну скажем так, если у вас меньше, вам нужно устроиться на работу, занять, продать старый ковер. Ну то есть вот что-то, ну какие-то вот деньги получить. Что вы получаете на 50 тысяч? Лучше 100. Еще вот оптимальный бюджет для старта канала, я бы сказал, 100 тысяч рублей. Его не сильно жалко, жалко потерять. Вы довольно быстро окупитесь, у вас есть какие-то деньги на тесты. Ну вот, вот комфортная психологически сумма. Конечно, если у вас 200-300 тысяч, это лучше. Но в целом 100 тысяч рублей, это вот абсолютно нормальная инвестиция. Давайте, вот, что вы можете сделать на 50 тысяч рублей? Маленький бюджет, объективно. Вы можете сделать развлекательный канал, например, в котором будет ну, 4,5 тысячи подписчиков. 4,5 тысячи подписчиков при охвате постов, соответственно, 2 плюс-минус, давайте от плохого, это 700 рублей в день с двух реклам. То есть, вот канал, в который вы вложили 50, может приносить вам в месяц, ну, 700 умножить на 30, 21 тысячу рублей. Плюс, допустим, вы делаете еще там 10 реклам на реинвест. Что такое реинвест? Это такая частая тема, когда то есть, вы часть дохода из Телеграма, Тут же вкладываете в рекламу дальнейшего вашего телеграм-канала, то есть чтобы телеграм-канал не умирал, потому что когда у вас выходит новый пост, соответственно, это немножко опускает охват, то есть обычно люди немножко отписываются. Чтобы как бы это вот падение... то есть как, грубо говоря, у вас есть дырка в корабле, когда вы выкладываете рекламный пост, да, вот, но вы эту дырку пока латаете, вам нужно какое-то количество ведер, чтобы воду вычерпывать. Вот эти ведра вы собственно и покупаете, ну вот грубо говоря так, понятно, да, то есть вы все время реинвестируете. Опять же вы скажете, Матвей, ну там туда-сюда. Я с удовольствием готов войти в любой бизнес-проект, где вы готовы деньги, можете отбить за 2-3 месяца. Я таких сейчас не знаю. Более того, ну с текущей ситуацией, с мобилизацией, например, прогнозировать что-то на год-вперед, я что-то вообще мало вижу людей, у которых там план компании есть на год. Да? Вот все сейчас работают текущим месяцем. И когда ты можешь, извини меня, вложить там миллион и через 3 месяца вытащить миллион, спокойно и иметь канал, который приносит там условно, ну то есть если мы берем реинвест, то он еще там может уже там ну 500 тысяч сверху допустим там, приносить в месяц частиком уже, ну как бы да Почему немножко разные цифры? Разные цифры, потому что это не кирпичи. Вот кирпичи плюс-минус, если пойти на кирпичный завод, они все немножко разные. Но в целом они там на 99% похожи друг на друга одинаковые. Здесь, поскольку это работа с людьми, с живым трафиком, все-таки у кого-то вот делаешь, эти похожий пост в одних и там, в похожих каналах там, в одно и то же время. То есть вот максимально приближаешь к друг другу результаты, все равно у одного получается по 9 рублей, подписчику у другого по 11, понимаешь? Ну, потому что в этот день лучше подписываться условно на там. Канал про собачек, Но в этот день чуть хуже. Ну то есть такое все равно есть. То есть действительно, ну то есть вот здесь есть фактор удачи. То есть вам повезет, у вас подписчик выйдет там 9.50 условно, а мне не повезет по 10 рублей. Но в целом это все складывается с тем, что пока что эта тема окупается. Опять же повторюсь, в базе 2-3 месяца и вы отбились. Это большой плюс. А сразу про, то есть, Матвей, какие минусы, какие подводные камни. Самый главный подводный камень это человек, который покупает, то есть, закупщик и соответственно человек, который рекламу продает. Вот здесь нужно внимать, на мышц таких специалистов обучаем, такого специалиста уходит больше всего. Это не контентщик, который скопировал, вставил и так далее, и не копирайтер, которых на рынке сколько хочешь, просто иди нанимай. Это вот это проблема, да? Вот этих людей обучать приходится дольше всего и как бы на них основная надежда. То есть вот это основной, скажем так, навык. Не, не там, все там в канале, там вот именно делать хорошие посты, понимать что такое прямой пост, байт пост, соответственно и как их делать грамотно. Понимать-то это можно за пять минут научиться. А вот грамотно их делать, да, это нужно тесты, тесты, тесты учиться. Но в целом, опять же, темы, которые так бы вот я могу сравнивать только с YouTube образца 2013-2014 года, когда ты что угодно снимал, у тебя росло без бюджета. Ну, тут просто с бюджетом, но это не важно. Бюджет, пушкопеечный. Или можно сравнивать с TikTok, там без бюджета росло бешено. То есть, вот таких тем больше не было. Вот. Ну, типа, заходите или не заходите, но не заходите. Давайте обсудим, какие альтернативы. Фондовый рынок, ну, смешно. Ну, то есть, вот сидеть на этих вот, кататься на сами, знаете, чем на букву «Х», ну мне не надо закупился на хаях прокатился на сами знаете чем да ну как бы я типа не очень готов Ам, что еще Zen 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 сдох я даже заговорился видите начал подкасты ну ребят вот у меня этот подкаст ладно это баловство, но тем не менее так чисто для пользы да вот у меня подкаст «Говори красиво», который весь прошлый год в образовании, в категории образования, дорогой категории в Apple, стоил, соответственно, первое-второе место, занимал стабильно. И сейчас он там, ну, учитывая, что мы его снимаем, там раз в неделю, он там все время в десятке лучших подкастов болтается. Если там начать снимать постоянно, он будет там первый. Его слушало 70 8, 90 тысяч человек. Ну и что? Они толком не покупали. Я когда начал продавать клуб, клуб ораторского искусства, меня купили 5 человек по 900 рублей. При 80 тысяч прослушиваниях. То есть с подкастов слабенькая конверсия все равно. То есть что не говори. То есть, и, ну и там не монетизации, ничего толком нет. Зарабатывает на тебе площадка, и то не всегда. Ну, собственно, какой в этом смысл? Вот, поэтому я опять же объясню. У меня нет каких-то, ну типа, сейчас нет у меня никакого эндорса. Это знаешь, вот бывает такая штука, когда ты эндорсер, например, каких-нибудь гитарных струн. И вот ты говоришь, блин, я так люблю струны вот этой марки. Блин, они клевые, я на них играю, просто эти струны на халяву кучу засылают. У меня такое бывало в жизни. Вы прекрасно знаете, когда я был игровым блогером. Сейчас у меня такого нет. Я могу говорить все, что угодно, и мне без разницы, будете вы заходить в Телеграм или нет. Просто зачем, это мне, зачем я вам об этом рассказываю. Первое, если я вам помогу, то вы потом приедете в мой бизнес-тур, когда мы снова начнем их делать. Мы вынуждены были все мероприятия в этом году, вот как только мобилизацию объявили, отме отменить. Но тем не менее, мы в этом году много городов сделали. Сыктывк... Ну, Сыктывкар просто были встречи с учениками, Нижний Новгород были встречи, а так туры были где у нас? Киров, Казань, Москва. У нас было 5 или 6. Надо посмотреть на... Короче, не суть. Вот, во-первых, мне это интересно. Во-вторых, мне интересно, чтобы заходили новые люди, почему потому что мы обмениваемся вместе информацией и знаниями. Дело в том, что вместе мы несколько большая сила, чем поодиночке. И вот сейчас, имея 100 человек, за которыми я слежу и имея большую аналитику, я понимаю, какие тематики именно в моменте. Не в целом лучше. В целом, я вам скажу: да, в целом, скажем, тематика музыки сильно хуже, чем тематика недвижимости. Вот в целом. Но когда ты начинаешь прям внимательно смотреть, ты иногда можешь прям копию сделать один в один канала, да, потестировать где лучше, купить трафик, то есть это просто выгодно, то есть иметь большой объем, ну почему вот сейчас занимаются дата, big, data, big data, потому что это выгодно, вот, мне выгодно, чтобы вот вокруг нас агрегировалось большое количество людей, которые занимаются тот же самый там сервисы какие покупать на троих, на четверых и так далее, вот, поэтому во всю эту движуху можно вписаться, пишите в личку, меня легко найти, невозможно потерять и так далее, забыть, да, и так далее. Вот, поэтому вот такая история. Мне выгодно, потому что я эту, эту тему я прокатывал уже в ТикТоке, в Ютубе. Чем нас больше, тем мы сильнее. Это как бы классическая история для людей. Поэтому можно заниматься телегой вместе с нами. Можно, соответственно, самостоятельно. Но единственный совет тогда, прибейтесь к какой-нибудь стае людей, которые тоже этим занимаются, чтобы у вас была хоть какая-то аналитика. Ну, то есть, хотя бы не делайте канал один, хотя бы, ну, чтобы человек 15 у вас было, вот которые тоже этим занимаются, и всерьез, и деньги зарабатывать. Не то, что там 15 новичков собрались, у всех бюджет там 3000, И вот вы сидите, каждый сделал свой канал, у вас у всех вместе ничего не получилось. То есть, ну, все-таки постарайтесь, знаете, как рыба прилипала, прилипнуть кому-нибудь, у кого большая сетка. Ну, тут вот у нас большая сетка с Алексеем, да, и которая показывает. То есть, вот мой телеграм-канал можно найти мотосе верить, там подписаться и просто смотреть вот то, что мы выкладываем, показываем. То есть, опять же, вот мой прогноз: до Нового года надо заходить. То есть времени, в принципе, осталось ноябрь-декабрь. Чем быстрее, тем лучше. Очень внимательно выбирать тематики, потому что пока что это окупается, это хорошо. Если бюджета нет, ну, устройтесь на работу, ну, а что делать? Ну, а где еще денег взять? На работе. Без бюджета даже не думайте, не тратите время, ну, ничего не получится объективно. Вот это все бесплатное, какое-то продвижение бесплатное, ну, что вы там напродвигаете? Ну, да, вы можете, типа, на пикабу написать статью, поставить ссылку на свою телегу, и, может быть, на вас подпишется 150 человек. Ну, вы можете всех друзей пригласить в группу. Возможно, они вас не пошлют нахрен, на вас подпишутся, вот у вас еще 50 подписчиков, а вам нужно для старта работы, ну, хотя бы 2000, чтобы что-то как-то, вот 2000 это уже можно продавать, все, 4000 тоже люди ну, постоянно продают, там, 4 рекламы в день, допустим, да, вот я вижу, человек у нас там есть, ну, то есть, да, если меньше, то у вас ничего не получится, то есть, ну, как бы, есть ли смысл, нет, конечно, вот, а если денег совсем нет, чем заняться, все-таки рассмотрите профессию аккаунт-менеджер. Она неплохая, довольно легко устроиться. Да, спрос меньше, чем в ковид В ковид был безумный спрос, отличная была профессия Прям пачками людей устраивали на работу Но в принципе подвигаться, пошевелиться Вот наверное из того, что я могу дать там совет для бесплатников ну, Устроиться аккаунт-менеджером стало сложнее Что еще можно там, если у вас денег совсем нет сделать Контент-мейкером устроиться в эти леки, кстати Поискать вакансии Мы недавно 10 человек тоже вот наняли, обучили и устроили там одна девушка что-то возмущалась, короче, 9 человек работают на постоянке, одна девушка от трех заказов отказалась, поэтому вот 9 из 10 у нас сейчас работают ребята. Ну, нормально, вот, то есть, контент-мейкер в телеге, в принципе, можете поискать тоже. Ну, копейки, ну, вот, если вам там вот прям, ну, нужно вот что-то на хлеб, ну, заработать на хлеб сможете. Ну, там 500 рублей в час, это вот хорошая ставка контент-мейкера. Часто она там поменьше бывает, ну, у кого как. Такие дела, вот, надеюсь, что был полезен. Счастья, здоровья, дашь, любви, всегда на связи. С вами, люблю, целуем, от весь Пока, пока